0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour cher Nicolas. Bonjour. On reparle de ce livret A car un mouvement inédit se profile sur ce livret depuis 14 ans. Il connaît un trou d'air en octobre. On en parlait il y a quelques secondes. Et c'est la caisse des dépôts euh, qui alerte. Que s'est-il passé
0: Eh bien il s'est passé qu'il y a 3,8 milliards d'euros qui ont été retirés du livret A en l'espace d'un mois, au mois d'octobre. Et si on ajoute son petit frère ou grand frère, vous l'appelez comme vous voulez, le LDDS, on est à 4,4 milliards de décollectes. On n'a jamais vu ça depuis 2009. Alors après, attention, si on remet les choses un peu en perspective, depuis le début de cette année 2023, les mmh. deux stars de l'épargne réglementée, livret A et LDDS, sont quand même très largement dans le vert, puisque la collecte, depuis janvier, elle s'élève à 37 milliards d'euros de collecte cumulée. Mais enfin, ça reste un mois d'octobre vraiment particulier. Mmh.
1: Les Français ont-ils retrouvé le chemin des magasins C'est ce que me disait tout à l'heure Laurent Grassant de Boursorama. Non, mais sérieusement, pourquoi les Français se détournent du livret A Alors,
0: il y a, il y a plusieurs. D'abord, première explication, ça a commencé en juillet. En juillet, normalement, avec les méthodes de calcul, on aurait dû avoir le, la rémunération qui dépassait 3%. Et là, le gouvernement, à la surprise générale, décide de geler à 3% la rémunération du livret A jusqu'au début de l'année 2025. On sait très très bien pourquoi il a fait ça. Il a fait ça principalement pour préserver l'assurance-vie. et livrer, éviter de précipiter la décollecte de l'assurance vie au profit du livret A. En fait, freiner la concurrence que le livret A fait à l'assurance vie. Préserver aussi les banques parce que ça coûte de l'argent, elle n'est pas réglementée. Et accessoirement, les collectivités locales qui empruntent à la Caisse des dépôts à taux variable. Et plus le livret est rémunéré, plus les coûts d'emprunt sont importants. Donc on a vu un taux qui avait été multiplié par 6 en 18 mois. Et voilà que tout d'un coup, on gèle tout l'été dernier. On a commencé à avoir ça a commencé à freiner sur la collecte du livret A. Mais on était en collecte positive. Après, il y a la particularité du mois d'octobre. En octobre, on paye la taxe foncière. Et il y a traditionnellement un peu d'épargne qui s'en va pour aller payer la taxe foncière qui, ça n'aurait échappé à personne, a sacrément augmenté. Et d'ailleurs, vous disiez est-ce que c'est parce qu'on consomme plus Il est probable qu'en novembre-décembre, comme tous les ans, on voit aussi ces phénomènes avec des opérations comme Black Friday ou les fêtes de fin d'année où effectivement on consomme davantage que le reste de l'année traditionnellement. Troisième élément, il y a la concurrence des comptes à terme. Et les comptes à terme font leur trou. Ce sont des produits bancaires, l'argent est bloqué mais la rémunération est fixée à l'avance et en fonction de la durée du compte à terme. À terme, 1, 2, 3, 4, 5 ans, eh bien la rémunération est plus ou moins importante. On peut espérer jusqu'à 4,5% de rémunération sur un compte à terme. C'est donc euh, séduisant quand on est bloqué à 3% sur le livret A. En plus, les plafonds du compte à terme sont nettement, nettement, nettement au-dessus du plafond du livret A. Le livret A, il est plafonné à 22 950 euros. Un compte à terme, ça peut aller jusqu'à 5 millions d'euros. Alors après, euh, la grande différence et le grand défaut, c'est que vous êtes soumis au prélèvement forfaitaire unique, mmh. à la fiscalité sur le capital, la fameuse flat tax à 30%. Ben, enfin, mine de rien, fin août, la Banque de France France comptait 130 milliards d'euros d'encours sur les comptes à terme. Ça commence à être un montant important. À titre de comparaison, livré à LDDS, on est à peu près dans les 500 milliards mmh. d'euros, eh ben 130 milliards sur les comptes à terme. Et puis, alors, le phénomène du mois d'octobre, c'est le LEP, le livret d'épargne populaire. Bruno Le Maire annonce que le 1er octobre, le plafond qui était à 7 700 euros, passe à 10 000 euros. Ouais. On a eu 4,7 milliards de collecte nette sur le LEP au mois d'octobre, on a atteint les 10 millions de livrets d'épargne populaire. On est à un encours total de 63 millions d'euros. La Banque de France espère que ça va continuer et a pour objectif 12 millions et demi de LEP. Euh, l'été prochain, on en a ouvert en 8 mois 1,7 million. En fait, Ce LEP avait tendance à vivre sa vie paisible et à stagner. Et là, bien, la rémunération d'un côté et la hausse du plafond a provoqué un effet d'appel sur ce produit. Et bien, Vous mettez euh, le taux gelé, l'effet octobre avec la taxe foncière et les dépenses de consommation la concurrence du compte à terme la concurrence du LEP et vous avez les éléments qui vous expliquent qu'on est un mois d'octobre particulièrement noir pour le livreur
1: voilà, bon, alors entre euh, le LEP et le compte à terme, hein, le LEP maxé à 10 000 et le compte à terme, les comptes à terme à 5 millions, euh, on y va.
0: Ah mais il ne faut pas hésiter, Enfin, surtout alors, le LEP, une particularité, il faut foncer sur le LEP, mais si on est éligible, puisque le LEP est sous condition de ressources. Mais on est rémunéré à 6% sur le LEP. En théorie, l'ajustement en juillet, ça aurait dû baisser. La, ré- la rémunération du LEP. Et celle-là, elle a été maintenue à 6%. Et donc, la condition de ressources pour une personne seule, 21 393 euros mmh. de revenus fiscal de référence sur un an. Vous irez voir le tableau pour voir combien c'est pour un couple, un couple avec un enfant, deux enfants, trois enfants. Évidemment, ça monte à chaque fois. Quant au compte à terme, objectivement, euh, bah évidemment, l'argent est figé, mais enfin c'est une excellente alternative au livret A. Et à l'assurance-vie, aujourd'hui, le compte à terme est vraiment intéressant, parce que l'assurance-vie, si elle arrive à être délivrée du 2,5% en 2023, ce sera pas mal. Le livret A est limité à 3, on peut obtenir jusqu'à 4,5% sur des comptes à terme. Voilà, ça bah ça après, on est soumis, effectivement, à la fiscalité. Le livret A garde ses atouts éternels. Argent totalement liquide, argent totalement défiscalisé et argent garanti par l'État. Ce sont évidemment des forces qu'on retrouve d'ailleurs dans le LEP, mais des forces inaliénables du livret A.
1: Voilà, le livret A qui va un peu moins bien, le record de collecte pour le LEP, bon, attention, hein, parce qu'avec la désinflation euh, amorcée, on va dire euh, peut-être que le taux euh, du LEP pourrait être euh, modifié.
0: Ah mais il devrait l'être mais je vous rappelle le... c'est, c'est, c'est super subtil ces histoires de, de fixation de, de, la, de, la, de la rémunération de l'épargne réglementée. Ça dépend d'un calcul qui est réalisé par la Banque de France mmh. et selon la formule utilisée par le gouverneur de la Banque de France pour s'exprimer auprès de Bercy, mmh. il impose à Bercy le résultat de la formule de calcul où il laisse la main aux politiques pour fixer le taux qu'il veut. Sur le livret, c'est-à-dire que par exemple en juillet, je ne sais plus à combien on devait mettre le livret A, mais euh, il devait monter presque, quasiment à 4. Hein. Et donc si le gouverneur de la Banque de France dit à Bercy, le taux du livret devra être à compter du 1er juillet tant devra, à ce moment-là Bercy est obligé d'appliquer la formule de, B, de calcul qui lui est recommandée par la Banque de France, si le gouverneur dit le taux devrait être et pas devra être. À ce moment-là, l'usage du conditionnel fait que traditionnellement, la Banque de France laisse la main aux politiques qui fait ce qu'il veut et il ne s'en prive pas.
1: Merci beaucoup, Nicolas Dose, pour ce décryptage de notre livret A et du LEP.